0: A pesar del dolor físico, también está añadido el dolor psicológico, ¿de acuerdo? Es decir, una amplia proporción de pacientes afectados de fibromialgia eh, sienten muchísima ansiedad y también muchísima eh, sensación de angustia, eh, cosa que a la larga nos lleva a sufrir una pequeña o gran depresión, depende hasta dónde eh, lleguemos ¿no? con esto. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir diariamente con dolor es decir, levantarte cada día cansado, con dolor, sabiendo que te queda todo un día por delante, toda una aventura por vivir con un dolor eh, encima de, de tu cuerpo. ¿no? Entonces esto va, al final, va minando toda tu eh, psique, todo tu sistema emocional. ¿no? Además, además eh, aquí tenéis en esta diapositiva... Eh, es decir, los puntos dolorosos a los cuales eh, los afectados de fibromialgia los tienen más sensibles. Estos son los que afectados que estáis aquí en esta sala de fibromialgia. Los debéis saber más que de sobra. Son 18 puntos dolorosos. Entonces se diagnostica con cierta fiabilidad que una persona está afectada de fibromialgia cuando 11 o más de estos 18 puntos son dolorosos a la palpación. ¿eh? Esta digamos que es la la prueba que, a las que son sometidas las personas padecientes de fibromialgia, cuando hay estos puntos dolorosos. Además también, eh, como os he dicho antes, es un dolor, también la persona afectada de fibromialgia, para, además del dolor físico, también tenemos eh, que está ese dolor emocional eh, añadido, porque hay un cansancio eh, físico a la hora de hacer las cosas, hay un cansancio mental a la hora de darle vueltas a... Pues a todos los problemas que estamos viviendo en nuestra cotidianidad y además los que estamos sufriendo a nivel de salud. Y un poco nos vemos atrapados, nos vemos un poco de cómo voy a salir de esto. Además voy al médico y me han dicho que esto que me prepare que es para toda la vida. ¿no? Que aquí lo que hay son antiinflamatorios y que se tome usted la vida más relajadamente y, y, y bueno, pues vamos a ir tirando así buenamente como podemos. Entonces todo esto evidentemente eh, afecta muchísimo a nivel psicológico. Eh, últimamente hay unos estudios también científicos que están relacionados eh, o relacionan la fibromialgia con eh, una falta, un mal funcionamiento del metabolismo de la energía de la musculatura, ¿no? de nuestro sistema muscular, de las fibras musculares. Y además también está unido, se está averiguando que eh, pacientes afectados de fibromialgia tienen muy bajos eh, contenidos de serotonina en nuestra sangre. Por lo tanto, también la serotonina es una de, de las hormonas que circulan por nuestro sistema sanguíneo y que nos induce pues, a una relajación, a un bienestar y sobre todo a un buen descansar. Bueno, aquí tenemos una señora muy estresada. ¿Cuántas de ustedes no se sienten un poquito identificadas ¿no? con esto? Es decir... Uh, un poco, te, eh, vivimos en la ilusión de que la mujer se ha liberado y la mujer lo que ha hecho es esclavizarse un poquito más, porque ¿qué pasa? que no hemos abandonado absolutamente nada o sea, hacemos exactamente lo que hacíamos antes pero que además como somos superwoman y nos encanta hacer muchas actividades, pues además pues llevamos el Twitter, el ordenador, la copita eh, estamos chateando tenemos al niño, hacemos pesas porque tenemos que estar eh, hermosas y bien nos vamos de compras y somos muy modernas, ¿no? Entonces todo esto acaba acarreando un sobreestrés, un sobreesfuerzo muy importante en eh, nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a aprender de, de este chavalito y nos vamos a relajar un poquito en todas estas eh, multiactividades que hacemos a lo largo del día. Algo que debemos aprender es a priorizar en nuestra vida. Es decir, ¿qué es prioritario para mí? De las 24.828 eh, actividades que hago en 24 horas, cuáles realmente son necesarias, de cuáles realmente estoy disfrutando, cuáles estoy haciendo porque quiero hacer. Esto no nos lo cuestionamos cuando nos levantamos, ¿eh? Por lo tanto, esto va creando esa respuesta de estrés. El estrés no es más que una adaptación. Es decir, el ser humano ha de tener estrés por necesidad, porque si no estaríamos así como muy dormidos y no nos costaría mucho eh, movilizarnos. Pero el estrés tiene una causa. El estrés se dispara en nuestras vidas cuando percibimos algo como un peligro. Es decir, hay una amenaza, un peligro, pasas por la noche por una calle oscura y ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos en estrés, en alerta, cuidado. Peligro. Puede pasar algo. Entonces nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. Se dilatan las pupilas, acelera nuestro ritmo eh, del corazón, nos entran taquicardias, sube nuestra tensión arterial, etc. etc. se segregan eh, hormonas eh, del estrés. Todo esto se produce en nuestro cuerpo en cuestiones de segundos solamente cuando percibimos una sensación de alerta, de peligro. El problema. El problema es que nosotros nos tomamos la vida como un continuo peligro. No nos levantamos diciendo hoy oh, qué bonito día. Nos levantamos diciendo a ver qué pasa hoy, a ver por dónde va a salir, a ver con quién me voy a encontrar, uy mira fulanito, o mira esto, a ver qué me dicen, a ver qué me encuentro. Llaman por teléfono y no nos da alegría. Lo primero que damos es un saltito. Uy, ¿quién será a estas horas? ¿Qué habrá pasado? <risa> Vivimos en ese estrés, en ese peligro constante. Entonces, claro, nuestro cuerpo está continuamente reaccionando como si hubiera pues, una manada de elefantes persiguiéndonos por detrás y nosotros corriendo y huyendo ¿no? de esta vida. Entonces, esto es lo que debemos de evitar. Porque algo que está muy relacionado, eh, muy relacionado al estrés, los síntomas del estrés y los síntomas de la fibromialgia, son síntomas... Muy parecidos también. Es decir, y muchos pacientes afectados de fibromialgia eh, me comentan que cuando pasan un periodo de estrés, evidentemente esos dolores y ese malestar, todo eso aumenta aún más. ¿eh? Por lo tanto, vemos que hay pues muchísima relación entre una cosa y otra. ¿eh? Las señales comunes del estrés, igual que padecientes de fibromialgia, ¿cómo que pueden ser? Pues como esta carita de este señor, o sea, cansancio, por ejemplo, estrés dolor muscular, cuando te levantas por la mañana, me duele aquí, me duele allí, espera que me caliente, ¿eh? esto es como calentar el motor antes de arrancar, ¿de acuerdo? Desórdenes alimenticios, porque además, claro, el autocuidado en una persona que no tiene fuerzas para cuidarse es muy difícil. Meterse en la cocina y prepararte tu comida como Dios manda, con tus dosis de vitaminas, lo que a ti hace falta. Y más si estamos solas, es decir, ya nos preparamos cualquier cosita y adiós. Y ya cocinaremos el fin de semana que vienen los nietos a verme. Es decir, esta es el, la dinámica que normalmente del autocuidado que tenemos. O bien no comemos, descuidamos nuestra alimentación o hacemos todo lo contrario. Empezamos a comer compulsivamente y cosas que no nos convienen para Aquietar esa ansiedad que sentimos diariamente. ¿eh? ¿Qué más podemos sentir? Irritabilidad también. ¿eh? Es decir, si estamos continuamente aguantando, soportando y con los pelos de punta, pues a la mínima decimos ¿qué? ¿Qué qué de qué? entonces es normal estamos en hiperalerta continuamente todo esto también a qué nos lleva pues evidentemente mentalmente que estamos haciendo? estamos repitiendo continuamente pensamientos negativos me duele, no aguanto más mira este que pesado, no lo soporto siempre igual, ya estamos pidiendo es decir, nos volvemos mucho más intolerantes debido a todo este sobresfuerzo emocional y físico que llevamos encima ¿eh? Si pasamos diapositiva a todo esto, eh, claro, la pregunta sería ¿existe un tratamiento eficaz, oficial, unitario para tratar la fibromialgia? No, no lo hay. Bien que lo sabéis. Es decir, no lo hay. Eh, a lo mucho, pues bueno, una serie de relajantes musculares, una serie de antiinflamatorios, aines, eh, antidepresivos, eh, relajantes. Es decir, esta es un poco la la tónica que tenemos a la hora de pues, paliar los síntomas de la fibromialgia. ¿eh? Pero mmm, tampoco os puedo decir que dentro del amplio abanico de las medicinas naturales hay una terapia única, eficaz o una pastilla, por muy mágica que sea y muy natural que sea, que tampoco cure la fibromialgia. de acuerdo? Porque como veremos a lo largo de esta charla, la fibromialgia tiene muchísimos componentes. ¿Eh? Desde los físicos hasta los psíquicos y emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, para tratar cualquier problema, sea fibromialgia, sea cualquier enfermedad que sea, es muy importante ver a la persona en su conjunto, en su globalidad. No tratarla como una fibromialgia andante, no. Esa persona es una persona que está afectada de fibromialgia y como persona tiene su vida, su entorno, de acuerdo, sus relaciones, sus emociones, su psique, su forma de ver la vida. Y todo eso, todo eso, es esa persona, no es solamente una enfermedad, no es solamente unos síntomas, no es un dolor. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a descubrir lo que las eh, a ver si sale ahora. La farmacia natural de estos quería hablar ¿eh? ¿de acuerdo? es decir, las terapias alternativas lo que nos van eh, a proporcionar son unas, un conjunto de técnicas, ya veremos que están desde las manuales hasta las energéticas que nos van a ayudar a primero, paliar físicamente el dolor el cansancio nos van a enseñar a nutrirnos bien, porque veremos que la alimentación es muy importante. Nos van a enseñar a cómo cuidarnos y sobre todo nos van a enseñar a cómo ver nuestra situación y a cómo afrontar esto que nos viene delante. Es decir, este panorama tan bonito que nos pintan cuando nos diagnostican fibromialgia, veremos que podemos ir saliendo de este círculo vicioso. No es de la noche a la mañana, pero se puede. ¿De acuerdo? De lo, primero, de lo primero que hemos de hablar, sobre todo, es de la alimentación, porque Hipócrates, Hipócrates ya lo decía, que tu alimento sea tu medicamento. Y esto lo pasamos mucho por alto. Nos llenamos la tripa porque tenemos hambre, nos comemos cualquier cosita, a lo mejor. Vale, pero Y cada vez, cuantas más generaciones, más jóvenes somos, aún peor nos cocinamos, aún peor eh, nos nutrimos. Y alimentarse y nutrirse es muy importante. No es lo mismo llenar la barriga que realmente me voy a nutrir, realmente me voy a alimentar. Los afectados de fibromialgia y los afectados de cada una de las enfermedades que podamos llegar a padecer, necesitamos unos nutrientes adecuados y diferentes para cada patología. No es lo mismo una persona no tendrá las mismas carencias ni las mismas necesita, necesidades alimenticias una persona afectada de fibromialgia que una persona afectada de un, un, un hígado, por ejemplo. El cuerpo necesita, el cuerpo tiene una gran capacidad de autorregenerarse, de autorrepararse, Pero para ello necesita los ingredientes necesarios para ello. Si un afectado de fibromialgia tiene muchísima inflamación y dolor articular, Debemos de darle alimentos que lo que hagan es bajar esa inflamación. Y tenemos dentro de la naturaleza, dentro de todos los alimentos, tenemos eh, sustancias antiinflamatorias eh, naturales. Por lo tanto, una persona que esté afectada de inflamación deberá de aportarse más esos nutrientes que otra persona que no los requiera, por ejemplo. Cuando padecemos una depresión, cuando padecemos ansiedad, cuando padecemos lo que padezcamos, siempre nuestro cuerpo va a requerir unos nutrientes necesarios. Tiene que eh, sintetizar toda una serie de química interior. Y si no tiene los nutrientes, si no tiene los ingredientes, no lo puede hacer con calidad. Esto es igual que ir a la cocina. Voy a hacer unas lentejas. Pero uy, se me han olvidado las lentejas, el chorizo como hago las lentejas? Voy a tener que cambiar de plato. Pues nuestro cuerpo hace un poco exactamente lo mismo. Es decir, si vamos a cocinar antiinflamatorios y no tengo los componentes que me cocinan, los antiinflamatorios no los podré cocinar bien. Por eso es tan importante la nutrición. ¿Cuáles de esos alimentos son los más importantes? Entre ellos los antioxidantes. De acuerdo. Los antioxidantes eh, está comprobado que personas afectadas de fibromialgia tienen bajos niveles de antioxidantes en el cuerpo. Ya, por lo tanto, debemos de tomar mucho más aporte de antioxidantes, sobre todo porque nos van a reparar todo lo que es el, nuestro sistema nervioso. ¿eh? La vitamina C, la vitamina C es muy fundamental. La vamos a encontrar, pues ya lo sabéis un poquito dónde, ¿no? En la fruta fresca, en los alimentos sobre todo cítricos, en las eh, fresas, en las, eh, en las eh, cireras, en, eh, en las eh, moras, por ejemplo, en los pimientos verdes. Todo esto, es decir, son alimentos donde vamos a encontrar un gran aporte de antioxidantes y de vitamina C. También eh, vamos a encontrar eh, muchísimo betacaroteno, que también es esencial para nuestra eh, síntesis eh, en personas afectadas de fibromialgia. Y lo vamos a encontrar en las eh, zanahorias, por ejemplo, eh, y en la col, también son ricas de este eh, betacaroteno. La vitamina E también es fundamental dentro de los antioxidantes y dentro del grupo vitamínico que es eh, necesario para personas afectadas de fibromialgia. ¿Qué más? El selenio. Y el selenio no, no hay ningún disgusto en comer selenio, es decir, si nos dan marisquito, imaginaros qué forma más guapa de eh, tratarnos una fibromialgia. ¿Vale? Para que le guste el marisco. Bien, el selenio está, hay que incluirlo en la dieta porque su, eh, su eh, falta en nuestro organismo debilita, nos debilita y nos eh, hace aumentar el dolor muscular. Por lo tanto, eh, es un, eh, una sustancia muy necesaria para nuestro organismo. ¿Dónde vamos a encontrar el selenio? Pues lo vamos a encontrar en los productos lácteos, lo vamos a, en a encontrar en el pescado en los frutos secos también, eh, en la cebolla, en el ajo, en el tomate, ¿m? todos estos, en el brócoli. Eh, si estamos pendientes de tomar estos alimentos dentro de nuestra dieta semanal, vamos a tener garantizado pues un aporte extra de selenio en nuestro organismo. Más minerales. El calcio. El calcio es fundamental para personas afectadas de fibromialgia, porque una falta de calcio provoca espasmos musculares, de acuerdo. Por lo tanto, es muy necesario para personas eh, que padecen fibromialgia un buen aporte de calcio. ¿eh? El calcio lo vamos a encontrar, pues, en leches, en yogures, en los lácteos, quesos, etcétera. ¿eh? Pero además, para personas que sean intolerantes a la lactosa, como habrá muchas, también tenemos otros productos como los que vemos en esta diapositiva que son altos y ricos en aporte de calcio. ¿eh? Entre ellos tenemos pues, las semillas de amapola, que las podemos añadir a las ensaladas. También tenemos el sésamo, la chía, las almendras, las nueces. ¿eh? Todos estos productos que tenemos aquí que podemos incorporar en nuestras ensaladas diarias. de acuerdo. Esto es, eh, es un gran aporte de magnesio, muy necesario también para nuestro sistema nervioso. Lo regula, lo relaja. el magnesio, como se estaba comentando, de acuerdo, su falta produce debilidad, ¿de acuerdo? Y interrumpe, su falta hace que interrumpamos nuestro proceso de creación, de producción de energía en nuestra musculatura, en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el magnesio y el calcio son dos de los minerales fundamentales dentro de nuestra dieta si estamos afectados de fibromialgia, ¿de acuerdo? Bien, los alimentos eh, que consumimos van a ser eh, muy importantes dentro de nuestra dieta porque, como os he comentado antes, van a ser la eh, energía, van a ser el motor, va a ser la gasolina que le vamos a inyectar a nuestro cuerpo para tener un buen combustible, para que nuestro cuerpo funcione realmente bien. Por lo tanto, no vamos a descuidar la comida, no vamos a abandonarnos en el sentido de no me hago de comer y como cualquier cosa y tampoco voy a comer compulsivamente. ¿eh? Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la alimentación, si es escasa, si es carente, si no es la adecuada, si no es la equilibrada, va a descompensar también nuestro sistema nervioso. También va a aumentar esa sensación de angustia, de estrés, de cansancio, de no puedo con esto. De acuerdo? Por lo tanto, alimentémonos bien para tener una buena cantidad de energía para poder combatir nuestra enfermedad y salir de ella, de acuerdo. Con todo ello, eh, en nuestra alimentación, padeciendo fibromialgia, lo que hemos de tener en cuenta es de tomar un aporte extra de triptófano, ¿de acuerdo? El triptófano, el triptófano es un eh, neurotransmisor. ¿De acuerdo, Es un aminoácido eh, que es, está en nuestro organismo, que lo podemos aportar de una forma extra y que se va a sintetizar dentro de nuestro cuerpo en serotonina. La serotonina es una hormona que lo que provoca en nuestro organismo es que nos relaje, que nos calme y además que nos induzca al sueño. Y no a un sueño normal, sino a un buen eh, sueño, un sueño reparador. A un sueño de esos de cuando te despiertas por la mañana y dices, uff, que viene dormida estoy nueva, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el aporte de triptófano dentro de nuestra dieta. ¿Dónde vamos a encontrar este triptófano? Pues lo vamos a encontrar en los frutos secos, en las carnes, en el plátano, en las frutas, eh, como el kiwi también, frutos secos, ¿de acuerdo? En todo esto, eh, en todos estos eh, alimentos que vemos aquí, vamos a encontrar... Eh, altas eh, concentraciones de hipérico. También podemos aportar este hipérico en forma de suplementación natural. También tenemos cápsulas, tenemos pastillas dentro de, de, de la terapéutica eh, de la naturopatía, digamos, que van a aportar este extra de triptófano cuando las reservas en nuestro cuerpo son muy bajitas. ¿De acuerdo? Bien. El omega 3 pues súper importante también para personas afectadas por fibromialgia porque está comprobadísimo que estos eh, aceites esenciales son muy beneficiosos para bajar nuestro nivel de inflamación. Entonces, personas afectadas de fibromialgia que tienen ese dolor articular, nos va, le va a aliviar muchísimo esa sensación dolorosa tanto al despertarse como al acostarse. Que son las dos puntas de hora donde más dolor sentimos en, en, en esta enfermedad. Los aceites de pescado, evidentemente, es donde vamos a encontrar eh, el omega 3. Aceite de pescado azul, ¿de acuerdo? Sobre todo pues, la sardina, eh, las anchoas, eh, el salmón, por ejemplo, el jurel. Todos estos pescados van a ser muy beneficiosos. Las anchoas, también el atún, también son buenas fuertes y grandes aportes de omega 3. Por lo tanto, hay que tomar más pescado cuando uno está afectado de fibromialgia. Dentro de las terapias manuales, dejando un poquito atrás el tema de alimentación, del cual podríamos hablar largo y tendido, ¿de acuerdo?, pero ya nos llevaríamos como nada más que esto cuatro horitas. Eh, vamos a hablar también de otras disciplinas que también abarcan las terapias naturales como las terapias manuales, ¿de acuerdo?, estas terapias engloban tanto pues, el quiromasaje, el drenaje linfático, eh, la quiropraxia, tuina. Todos estos son terapias que se aplican sobre el cuerpo de la persona y que lo que van a hacer es estimular su sistema muscular, activar su sistema circulatorio, ayudar a su drenaje linfático y, eh, sobre todo, a sedar su sistema nervioso. Por lo tanto, una persona que eh, acuda a estas terapias lo que sí que va a notar es eh, que su nivel de tolerancia al dolor va a ir aumentando, ¿de acuerdo? Porque esas fibras musculares van a estar más sueltas, van a estar más relajadas. Por lo tanto, la tolerancia al dolor puede aumentar eh, con estas terapias. Si a las terapias manuales le añadimos pues, los beneficios de un buen aceite esencial... Aceites eh, macerados que nos da la naturaleza y aceites que tienen propiedades inflamatorias, que tienen propiedades analgésicas, eh, que tienen eh, propiedades para eh, aumentar la circulación sanguínea en la zona y aportarle muchísima más circulación. Es decir, si aplicamos un buen masaje con un buen aceite esencial, evidentemente estamos aumentando y potenciando eh, el resultado y los beneficios de esta terapia. ¿Qué aceites podemos, por ejemplo, eh, utilizar para nuestras friegas o para nuestros masajes. Pues uno de ellos eh, es el hipérico. Además el hipérico, ahora ya lo tenemos en flor, eh, es la hierba de San Juan, que muchos también la conocerán por este nombre, y es una hierba que es muy beneficiosa para afectados de fibromialgia porque aporta una gran cantidad de triptófano. Por lo tanto, es una hierba que la podemos desde eh, eh, consumir en infusión todos los días, eh, como que podemos macerarlo en aceite eh, de oliva para eh, alinear en nuestras ensaladas eh, con este aceite de hipérico macerado en aceite de oliva y eh, también podemos utilizarlo para friegas eh, en nuestro cuerpo, en las zonas donde tenemos dolor. Pero hay más aceites que podemos utilizar. De acuerdo. Entre ellos tenemos el aceite eh, de alfábrega, que es eh, albahaca. Gracias. Aceite de albahaca. Tenemos que es un aceite auto, eh, antiinflamatorio, de acuerdo. Es un neuroregulador y también es un antiálgico. Calma el dolor. También tenemos el aceite de lavanda. El aceite de lavanda también reduce el dolor y también eh, reduce la inflamación. Es un antiinflamatorio muy eficaz. Y después también tenemos el aceite de Benjui. El aceite de Benjui también lo que hace es mejorar la circulación sanguínea en la zona donde está aplicado. Si mejoramos la circulación sanguínea en una zona, en una articulación, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que el encargado de llevar toda esa esos alimentos que nos hemos comido, que nuestro cuerpo ha sintetizado en forma de química para nuestro dolor o para nuestra inflamación, el encargado de llevar a los sitios donde duele es nuestro sistema sanguíneo. Si aumentamos el flujo sanguíneo en una zona, estamos aumentando, estamos dándole más de comer de lo que necesita a esa zona que nos está doliendo. ¿Qué más nos puede ayudar? Pues las flores de Bach también. Eh, las flores de Bach son eh, bueno, una terapia eh, que nos puede ayudar sobre todo a nivel emocional y a nivel mental a llevar un poquito más esta enfermedad adelante, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar en esos momentos difíciles donde nos sentimos muy cansados, muy agotados, donde a lo mejor nos pueden más los pensamientos negativos. Estas eh, esencias florales nos pueden ayudar a eh, dar un empuje a nuestra terapia para salir de esa rueda negativa. ¿Qué flores de Bach eh, pueden ayudarnos? Muchísimas. Pensad que la terapia floral también es una terapia individualizada. Eh, no a todas las personas afectadas de fibromialgia viven lo, eh, lo que les pasa de la misma manera. Cada uno vive sus circunstancias de una forma diferente. Eh, por lo tanto, eh, estas flores también serán individualizadas para cada persona. Eh, no va bien la misma flor para todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque dependerá mucho de cómo vivamos la enfermedad. Eh, varias de estas eh, flores son holly, por ejemplo, eh, nos va a servir para la rigidez, para los dolores intensos, para los espasmos musculares, nos va a ayudar muchísimo. Impatiens es una flor también interesante, eh, sobre todo es para la irritación nerviosa, nos va a ayudar a aflojar un poquito cuando estamos más irritables de la cuenta, cuando nos molestan más cosas de la cuenta. Mímolos, también para esa hipersensibilidad eh, a nivel de tacto que tenemos cuando estamos afectados de fibromialgia. Eh, ¿Qué más? OAC también es un regulador de nuestra fuerza vital, del de cansancio. Nos ayudará a tener un poquito más de fuerza vital. ¿Qué terapias más nos pueden ayudar? La reflexología podal. La reflexología podal nos va a ser una técnica de muchísima utilidad en fibromialgia porque, eh, como vemos, vamos a pasar de diapositiva y aquí lo vais a ver mejor, eh, como veremos, de dentro de eh, nuestra planta de los pies, dentro de nuestros pies, están eh, todos eh, nuestros eh, puntos reflejos de todos nuestros órganos. Por lo tanto, cuando hacemos un tratamiento de eh, reflexología a una persona afectada de fibromialgia, donde vamos a poner muchísima más atención, sobre todo en eh, su sistema nervioso, y en su sistema endocrino. Pues estos dos sistemas son los que regulan la mayor química de nuestro cuerpo. Además también podemos tratar todo el sistema muscular, todo el sistema esquelético. Podemos relajar y sedar el sistema nervioso. Y es una terapia muy muy efectiva para afectados de fibromialgia. Además es una terapia que uno puede aprender y uno puede aplicarse a uno mismo. ¿Eh? De hecho, es decir, lo que siempre intento a pacientes afectados de fibromialgia es enseñarles a ellos mismos a que sean capaces de, por la noche, un ratito, tocarse esos puntos, reflejos que les van a ayudar diariamente a eh, mejorar su estado de salud. La naturopatía. La naturopatía eh, un poco es una disciplina que también abarca todas las disciplinas anteriores que hemos dicho y algunas más. de acuerdo. Digamos que un naturópata siempre lo que va a intentar es ayudar a la persona, como os he comentado antes, desde su globalidad, no solamente como un cuerpo padeciente, sino como una persona completa, como una persona que tiene sus psiquios y, y respetar también cuáles son sus límites y hasta dónde quiere llegar en esos cambios que quiere realizar. Y eh, sobre todo es una persona que el naturópata lo que va a hacer es abrir vías, para que la persona potencie su capacidad sanadora. Bien sea a través de una buena alimentación, aconsejarle y ayudarla a saber comer bien. Bien sea eh, a nivel psicoterapéutico, para enfocar sus problemas desde otra perspectiva, para que no... ...estresen tanto para que esa ansiedad y esa preocupación continua y constante... ...no esté pesando sobre nuestras espaldas, sobre una buena eh, corrección a nivel de postural... ...es decir, hay muchísimas terapias, hay muchísimas disciplinas que un naturopata puede aconsejar... ...a una persona afectada de fibromialgia para que, sobre todo, esa persona tome las riendas... ...de su propia vida y de su propia enfermedad, nosotros somos los responsables de nuestra salud... Ningún médico, ningún terapeuta puede sanarnos. Nos puede ayudar, abrir ventanas, eh, dar herramientas, pero el trabajo, el trabajo es nuestro. Bien, dentro de todas las disciplinas que os he dicho anteriormente. También podemos hablar de las eh, terapias energéticas. Terapias energéticas, entre ellas podemos hablar pues, eh, de la meditación, de la relajación, del reiki, del toque terapéutico y eh, de numerosas más que lo que van a hacer es ayudar también a sedar un poquito nuestra mente y aumentar nuestro tono vital. Pero donde yo quería llegar es aquí. Donde yo quería llegar es a algo tan raro que, es, que pone ahí arriba que es PNI y que si lo amplío en letras porque eso es una abreviación se llama psiconeuroinmunología. Es un nombre muy largo para explicar una eh, disciplina, una terapéutica que lo que hace es relacionar nuestro sistema eh, nervioso, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema psíquico. Para la psico para el PNI, todo pensamiento, todo pensamiento es una actividad eléctrica en nuestro cerebro. Esa actividad eléctrica se traduce en unos impulsos que van a estimular a una serie eh, de glándulas que hay en nuestro cerebro para que produzcan unas hormonas específicas que van a salir a todo nuestro torrente sanguíneo. Bien, si partimos desde de este punto en que un pensamiento se traduce en una reacción química, cada vez que yo digo no puedo, cada vez que yo digo me siento mal, cada vez que yo digo me duele, cada vez que yo digo no lo soporto, cada vez que digo me odio, cada vez que estoy diciendo todos estos mensajes tan bonitos a mí misma, están traduciéndose en una serie de hormonas que están yendo directamente a órganos diana de nuestro cuerpo y que no nos van a sentar nada bien. Porque no se produce la misma hormona diciendo un te odio que diciendo un te quiero. Porque lo que sentimos es muy diferente. Por lo tanto, lo que nosotros provocamos a nuestro cuerpo es muy diferente. Por lo tanto, la psico lo que va a hacer es ayudarnos, a darnos cuenta, a conectar. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo vivimos esta enfermedad? ¿Por qué nos duele lo que nos duele? ¿Y cómo nos está hablando nuestro cuerpo? ¿Cómo nos está avisando y nos está diciendo, eh, para un poquito, escúchame, relájate y hazme caso y cúrame? Porque ahora aquí tú y yo no vamos bien. ¿De acuerdo? Bien. Si relacionamos todo esto. Por lo tanto, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué nos enseña esta enfermedad? En vez de preguntarnos ¿por qué tengo esto, Dios mío? ¿Por qué me ha tocado vivirlo? ¿Por qué tengo que ser yo con lo buena que soy? <risa> Bien, en vez de preguntar el por qué, porque no hay por vamos a preguntar, ya que está aquí, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a aprender de todo esto? ¿De acuerdo? Por lo tanto, para la psicoinmunología, el problema de la fibromialgia, la enfermedad de la fibromialgia, es la enfermedad de las fibras familiares, de um, las relaciones familiares, sobre todo. Es decir, muchas personas afectadas de fibromialgia, uh, una de las frases que se repite mucho es, por ejemplo, yo quiero a esta persona, o yo quiero a mi familia, pero estar al lado de ellos me produce dolor, porque me preocupo. Pero como las quiero, no me quiero ir de su lado. Pero ante esto no sé cómo solucionarlo, porque es una situación, estoy al lado de una situación que me produce dolor, de la cual no me quiero separar, porque si me separo me produce más dolor y si me quedo me sigue produciendo dolor. Entonces te encuentras atrapado en un conflicto, en una situación que no sabes por dónde salir. Y a partir de ahí empiezan los problemas. ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una, es una sensación la de sentirse atrapado que nos conduce y nos lleva a sentirnos víctimas de esta situación. Y sentirnos víctimas de esta situación nos, nos conduce a la queja. Y, faltas, o sea, y, y, y causas no, no, no faltan para estar para tener quejas, es decir, muchas veces las quejas son con motivo ¿no? es decir, es que hay que ver esto, lo otro pero la queja, la queja lo único que nos va a llevar es a una, a una autodesvalorización de nosotras mismas y nos va a llevar solamente a ver lo negativo que tenemos alrededor a solamente fijarnos en aquello que no funciona dentro de nosotros y en nuestro entorno por lo tanto caemos en un pez en, en un pez que se muerde la cola continuamente cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que nos fijamos cuando estamos de mal humor es a ver el fallo que ha cometido el otro, para enfadarme con él, evidentemente. Me voy a la cocina y eh, a ver, claro, ya ha estado aquí, este ha llegado a las tantas, el hijo, de noche, se ha comido las galletas y me ha dejado aquí el vaso. Claro, como ya está mamá detrás, para que lo recoja todo. Eso... Eso es un ejemplo, ese es el primer apunte de la mañana. A partir de ahí vamos, vamos haciendo. Y ese es el bucle que vamos repitiendo continuamente. Bien, si hemos dicho que personas que padecen fibromialgia son personas que tienen conflictos en las fibras familiares, en cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con nuestra familia, pero no solamente esto. Veremos que la fibromialgia tiene causas multifactoriales. Son varios conflictos los que nos atacan. Pero veremos que no están separados. O sea, uno nos van a llevar a otro. Porque pensar que eh, cuando personas que padecientes de fibromialgia eh, son personas con un sentido de la responsabilidad extremo. Esto de dejar algo sin hacer, no va excesivamente serviciales esto de decir no fatal eh, fatal Lo llevamos fatal por lo tanto ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de este de este ser tan servicial? ¿qué hay detrás de este no decir no? ¿qué hay detrás de tanta responsabilidad, de tanta preocupación por el otro? Hay una gran necesidad de sentirnos útiles para nuestra familia. Necesitamos ayudar al otro irremediablemente para sentirnos útiles. Para sentir que nuestra vida tiene un sentido. Y ese es nuestro principal problema. El principal problema que no solamente tienen las personas afectadas de fibromialgia cuidadín, <risa> sino que tenemos muchísimos y que es un reto diario el irlo superando de acuerdo. por lo tanto aquí tenemos otro gran conflicto pero ante este también se nos une otro que es el conflicto de dirección es decir cuando uno se siente atrapado en este bucle familiar de decir no, me preocupo por mi gente pero estar al lado me produce dolor pero si me separo me produce más no quiero ningún conflicto voy a decir que sí y voy a ser pues voy a ayudar lo máximo posible hasta olvidándome de mí. Todo esto acaba en un conflicto de dirección, es decir, de ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Si no puedo ni alejarme de la situación, ni puedo acercarme a ella, por lo tanto, ¿qué pasa en mi cuerpo? Mi cuerpo se para. Porque ¿qué hacen mis músculos? ¿Qué función biológica tienen mi musculatura y mis articulaciones? Su función biológica es acercarme hacia lo que quiero, dirigirme allí donde quiero ir o alejarme de lo que no quiero vivir. Pero cuando tenemos una fibromialgia, ¿qué nos pasa en la musculatura? Nos duele. Y cuando algo nos duele no nos movemos. Si un movimiento me produce dolor, ¿qué es lo que hago? Tiendo a no hacerlo, me quedo quieta, me quedo parada. Y si me quedo parada me canso aún más, todo me pesa aún más. Entonces vuelvo a entrar otra vez en ese circuito mental que me va a aumentar estos síntomas de fibromialgia. Más conflictos, pues claro, la falta de autoestima. Es decir, eh, la sensación de desvalorización en psiconeuroinmunología eh, va unida a una falta de identidad a uno mismo, a una falta de valorización. Si yo no me reconozco a mí misma, si yo no me valoro, lo que sufre son mis estructuras internas, que es lo que a mí me sujeta, mi esqueleto, mis articulaciones. Por lo tanto, cada vez que me duelen las articulaciones es porque estoy machacando mi autoestima, es porque estoy bajándome el nivel, porque no me creo capaz de salir de la situación que estoy viviendo, porque no me veo capaz de hacerme respetar, porque no me veo capaz de. Y cada vez que siento impotencia hacia algo, me siento más pequeña, porque creo que no puedo. Cuando puedes. Cuando puedes y mereces. Y ese es el problema. Es que no nos han dicho nunca que merecemos ser felices. No nos han dicho nunca que hemos venido aquí a compartir alegría, no a compartir sacrificio. Algo que nos han enseñado mucho es a vincular el dolor al amor. Cuanto más me sacrifico por ti, cuanto más me duele lo que hago, cuanto más grande es ese dolor y ese sacrificio que estoy haciendo por esa persona a la que quiero, más la voy a amar. El amor está unido a la libertad, no está unido al dolor, no está unido al sacrificio, no está unido a la esclavitud, que es lo que hacen esos sentimientos, esclavizarnos. Por lo tanto, vamos a amar libremente y amar libremente significa decir sí y significa decir no. Porque para amar libremente nos tenemos que amar a nosotros mismos primero con esa libertad, con esa plenitud, aceptarnos de que no hemos venido aquí a ser perfectas, hemos venido aquí a aprender a vivir diariamente y a aprender a vivir se aprende equivocándose, como los niños. ¿En qué momento? Cuando pasamos a ser adultos nos dijeron que ya no nos podíamos equivocar más, que ya teníamos que ser perfectos, que a partir de los 18, de los 24, de los 30, de los 40, ¿cuándo es? No me quedó claro. Dejamos de aprender equivocándonos, ya tenemos que ser sabios. No, La vida nos pone, evidentemente, eh, lecciones diarias para aprender, para superar, para vivir, para disfrutar, para dejar atrás para no engancharnos al dolor del pasado, sino aprender de la experiencia de ese pasado. Bien, aquí tenemos una persona atada, es decir, la sensación de impotencia, la sensación, el tercer conflicto vivido en la fibromialgia, que es el conflicto impuesto, de contacto impuesto, cuando uno tiene problemas en las fibras familiares, tiene problemas eh, de, uh, es un conflicto impuesto, es decir, nuestra familia no la hemos escogido. Nosotros aterrizamos y aquí está el panorama. Tu tía, tu padrina, tu sobrina, tu madre, tu padre, tu abuela y cada uno con su carácter, con su historia, con su educación, todo eso nos ha formado. Todas esas personas que han estado a nuestro alrededor son las que nos han ido educando, inculcando sus pensamientos, sus doctrinas, sus formas de ver la vida. Nos hemos educado en nuestro entorno, somos fruto de lo que hemos aprendido, tanto a nivel social como a nivel político, como a nivel familiar, como en las amistades, nuestro círculo social, del trabajo. Lo que nosotros creemos que somos es muchas veces lo que hemos dejado que los demás hagan de nosotros. Entonces, como normalmente, ¿qué hacemos? Somos tan buenos todos y estamos siempre, vamos a decir que sí, 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 hemos formado esa gran imagen de nosotros mismos que nos cuesta tanto romper. Porque, claro, si decimos que no, ya la gente no me va a querer tanto. Ya no voy. Esa falta de autoestima de decir... Aunque yo no quiera hacerlo, aunque sé que no puedo hacerlo, aunque me sobrecargue de trabajo, lo voy a hacer porque si no los demás no me van a querer. Eso es lo que provoca que nosotros no creamos en nosotros mismos, que no sepamos que somos nosotros los primeros que hemos de amarnos profundamente, que hemos de aceptarnos profundamente. Todo esto al final se traduce en un problema importante en el último conflicto y en el centro de todos los conflictos interiores, que es el conflicto de identidad. Llega un punto en cualquier terapia que llegamos al núcleo. Y el núcleo es ¿quién soy yo si dejo de hacer esto? Si mi identidad está en lo que hago por los demás en cómo me vuelco al otro, en cómo puedo ayudar, en cómo puedo solucionar la vida de este, facilitar la vida de mi hijo, de mi marido, de mi tía, de mi sobrino, si permanentemente mi mente y mi vida está ocupada en el otro, ¿quién soy yo cuando deje de hacer estas cosas? Dios mío. Este discurso... Es más profundo, evidentemente. Estamos tocando nuestras propias raíces como seres humanos. Entonces se trata de buscar nuevas respuestas a las preguntas de quién soy yo. Dejar de eh, identificarnos con lo que hacemos por los demás y empezar a identificarnos con lo que sentimos y somos realmente. Ser valientes para decir, aunque a mí me hayan enseñado esto, yo ahora mismo esto sé que no es bueno para mí y lo dejo atrás. Empezar a vivir desde otra óptica, desde otra perspectiva. Empezar a enfocar, a ver a, mis, a mi familia desde, de otra forma. Empezar a relacionarme desde la sinceridad con los que me rodean. Empezarme a relacionarme desde la libertad de decir no y decir sí cuando mi alma, cuando mi interior, cuando mi corazón realmente lo siente, sin miedo a que la, mi respuesta provoque un rechazo en el otro. Eso realmente son unas buenas relaciones, unas buenas fibras familiares. Nuestras fibras dejarán de dolernos cuando nuestras relaciones sean más sanas con los demás cuando sean más directas cuando no nos dé tanto miedo a expresar lo que somos realmente por miedo a ese rechazo bien, pues para terminar eh, vamos a pasar de ser fibromialgicas a ser fibropositivas <risa> ¿de acuerdo? y eh, vamos a cambiar nuestra sobre todo a replantearnos nuevas formas de ver la vida Nuevas formas de enfocar. ¿Cómo? Pues dándote cuenta de que los cambios se han de hacer en primera persona. Es decir, no podemos decir que cambie el otro. Es que el otro me hace, es que el otro me dice, es que el otro no me respeta. No podemos empezar a cambiar por el otro. Hemos de empezar por nosotros mismos. Por hacernos respetar. El otro no puede respetarnos si nosotros no lo hacemos primero, porque no le hemos marcado un límite. ¿De acuerdo? Bien, aprender a crear en vez de a victimizar o a acusar. ¿De acuerdo? Porque nos sentimos constantemente atacados por el otro. Dejar el papel de víctima. Si yo me respeto ya dejo de ser víctima. Y si no hay víctima no hay verdujo. Nadie va a abusar de mí si yo ya no lo permito. Esto. Darnos eh, cuenta de la importancia de aprender a cuidar de una misma. No a esperar a que el otro se dé cuenta de que yo estoy mal porque debería de darse cuenta porque con los dolores que tengo y cada día lo estoy diciendo y no se da cuenta y mira que estoy delante. No, no esperemos a que el otro nos cuide. Vamos a empezar a nos quedarnos nosotras. Si hoy tengo un mal día, hoy descanso. Y si algo queda por hacer, se hará mañana o busco colaboración, o busco ayuda, pero voy a respetar mi ritmo, mi cuerpo, no voy a exigirme tanto. Darnos cuenta de la importancia de controlar las emociones de una forma sana, para poder exteriorizar sin herir. Muchas veces, que nos pasa? Que tragamos tanto, esperamos tanto que el otro se dé cuenta, que luego ya a la mínima, a la mínima. Es que hay que ver. Y eso ha sido porque hemos estado aguantando muchísimo. Hemos explotado, hemos hecho mal, hemos dirigido mal nuestras emociones. Por lo tanto, cuando alguien algo nos moleste, cuando necesitemos ayuda, cuando necesitemos algo, vamos a pedirlo. Igual que los demás piden, nos piden nuestra ayuda. Darnos cuenta de nuestras propias necesidades para poder expresarlas lo que he dicho antes, aprender a decir que no. Darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer para que las situaciones no se repitan continuamente. Pensar que si yo entro a la cocina, cojo siempre los mismos ingredientes y los meto en la olla, cada día voy a comer lo mismo. Si quiero cocinar algo diferente, voy a tener que ir al súper y comprar otros ingredientes. Para que al meterlos a la olla me salga otra comida. Bien, pues esto es lo mismo, nuestros pensamientos. Si cada día metemos en nuestra olla los mismos pensamientos, cada día vamos a vivir exactamente el mismo tipo de vida. Vamos a tener el mismo tipo de sensaciones. Por lo tanto, vamos a ir metiendo otros ingredientes dentro de nosotros. Y por último, darnos cuenta de la importancia de aprender a valorarse a uno mismo y de valorar también a los demás de acuerdo que todos todos estamos aprendiendo en esta vida y estamos aprendiendo cómo vivirla diariamente por lo tanto volvemos a repetir no hemos nacido para ser perfectos hemos nacido para ir evolucionando y hemos nacido para ir creciendo con esto ya acabo la presentación gracias por haber asistido espero que os haya gustado que algo eh, os haya hecho un poco reflexionar ante, ante estas circunstancias de que vive una persona con fibromialgia animaros a que busquéis soluciones porque esto no es para toda la vida esto no es para siempre y siempre no hay que estar sufriendo sino que si realmente ponemos un tanto por ciento importante de nuestra parte y empezamos a ver la vida desde otra perspectiva con esa sonrisa que se merece porque la vida es realmente muy bella, muy bella y está llena de grandes instantes y grandes momentos eh, donde podemos compartir con los demás donde podemos realizarnos donde podemos aprender del otro y que el otro aprenda de nosotros y a la que empecemos a fluir un poquito más con la vida veréis como mucho de esos dolores pues van a ir menguando o van a ir desapareciendo muchísimas gracias a todos si tenéis alguna pregunta ahora es el momento dime gracias Para poder encontrar información, ¿hay libros? Porque sí. yo no encuentro muchos. ¿Libros eh, a nivel de información? ¿A qué tipo te, te refieres? A la alimentación, por ejemplo. A la alimentación y todo esto, sí. Bueno, hay información de todo tipo. Es decir, si, eh, Sobre todo, pues... Eh, Um, libros específicos que hablen de una alimentación específica claro. para la fibromialgia, ahora mismo no me viene ninguno. Quizás sí que lo haya y yo no lo conozco, ¿de acuerdo? No, ya, ya. Es decir, es un poco las recomendaciones que os he dicho uh, a nivel alimentación es un poco también pues uh, un poco lo que lo que puedo saber a nivel profesional pues uh, de dietética, de nutrición y de qué es lo que le hace falta a nuestro organismo cuando uh, precisamos unos alimentos especiales. De todas maneras, hay libros muy buenos como, como que eh, este de la, que el alimento sea tu principal me medicamento, que tu alimento sea tu medicamento, perdón, eh, que te puedo dar algunas eh, pautas o algunas ayudas también por internet, puedes buscar información en páginas serias donde puedas informarte de cuáles son las virtudes de cada alimento. ¿no? Y otra pregunta. Dime. ¿Cómo es que siempre sale? O sea, hay, hay un, una edad cuando sale fibromialgia. Claro, es que piensa que la fibromialgia no sale de la noche a la mañana. Esto no es algo que digas, uy, me he levantado fibromialgica. ¿No? es decir, es algo que tú vas cultivando durante mucho tiempo eh, en este último apartado que estaba hablando sobre las emociones y todo esto, piensa que una emoción eh, ha de repetirse muchas veces para que cree un hábito y para que haga mella dentro de tu, de tu cuerpo, es decir, que una vez eh, tengas un chispeo y un pensamiento negativo, eh, no te va a provocar una enfermedad, ahora cuando os decía cuando tú entras a la cocina y cada día pues estás cocinando tocino, tocino, tocino lo más probable es que a cabo de un mes tengas colesterol. Entonces, claro, esas situaciones, eh, cuando llegamos a la, a la fibromialgia, cuando hemos repetido esas estructuras mentales durante mucho tiempo, entonces ya tenemos un automatismo dentro de nuestra, de nuestra mente. Se trataría de descodificarnos, de apagar ese interruptor para encender otro, porque piensa que ese interruptor lo hemos creado nosotros. No lo ha puesto nadie. Y si tú lo has creado, lo puedes quitar. Es como un instalador eléctrico. Yo pongo el enchufe aquí, lo quito y ahora lo instalo en otro lado porque me interesa más. Vale, gracias. De nada.